0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós teremos o imenso prazer, ou temos o imenso prazer de conversar com a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Berenice Dianela, para conhecer em detalhes o trabalho realizado pela pasta no que se refere à população em situação de rua. Porém, importa é, enfatizar que todos os serviços de alta e média complexidade voltado para as pessoas em situação de rua funcionam de maneira ininterrupta, independentemente do cenário atual. É, muito obrigado aqui pela sua presença, secretária Berenice. Muito é, é importante a sua a sua comunicação conosco para que as pessoas entendam o que de fato acontece dentro da secretaria municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, é, que uma vez elas tomando conhecimento disso, certamente é, vão compreender o quão árduo, difícil é o trabalho desenvolvido por vocês, mas também como é um trabalho eficiente, como é um trabalho competente, como realmente ajuda as pessoas as suas considerações iniciais.
1: É, vereador André Santos, eu que agradeço a oportunidade né, de, de estar aqui falando. É, de fato, quanto mais a gente divulgar o trabalho da ciência social, mais as pessoas vão ter acesso aos serviços que a prefeitura presta. É, então, tenha certeza que, que você está prestando um, um, um serviço público para a população da cidade de São
0: Paulo. Que bom. É, eu vou fazer a primeira pergunta. Durante a pandemia, a Secretaria desenvolveu vários programas. Pode nos relatar quais foram essas ações, ou pelo menos algumas dessas ações, aos nossos eleitores?
1: É, bom, tendo em vista é, o início da quarentena, né, em março do ano passado ainda, é, a primeira, as primeiras ações que nós tomamos foi colocar é, banhos e banheiros e manitas na rua, porque com o fechamento do comércio, dos restaurantes, tal, as pessoas que estão em situação de rua e que eventualmente não querem esses os acolhimentos, também tinham o direito de fazer sua higiene pessoal, né? precisavam fazer a sua higiene pessoal até para o controle da, da pandemia. Então, essas foram das primeiras ações. Nós colocamos várias estações de banho, banheiro e lavagem de roupa empalhadas aqui no centro da, da cidade. É, a outra ação nossa que foi super importante foi a criação de novas vagas, é, para acolhimento de quem estivesse na rua e também para que a gente pudesse, dentro do centro de acolhimento, fazer um distanciamento entre as pessoas. Né? Então, a gente é, fez o distanciamento entre os beliches, enfim, para que a gente pudesse ter uma contaminação menor. Então, nós criamos o ano passado 2.159 vagas. É, sendo algumas é, nas escolas, nos céus, que foram emprestados para nós pela Secretaria Municipal de Educação, uhum. centros esportivos, é, e também contratamos 600 vagas de hotéis para pessoas é, 60 a mais, né, para que elas pudessem ter um acolhimento melhor, que com duas ou três pessoas em cada quarto, com o banheiro, enfim... Isso foi super importante para dar dignidade é, a essas
0: pessoas. Quer dizer, a, ao contrário do que muita gente imagina, é, essas pessoas têm sido tratadas de forma é, bem humanizada, seria isso?
1: Sim, sem dúvida. A gente está dando uma atenção especial para essa população que a gente sabe que já é vulnerável, né, que com a pandemia ficou mais ainda porque diminuíram as doações, os restaurantes fechados, enfim, então nós tivemos uma grande preocupação em fazer isso, em aumentar a distribuição de, de marmitas também, a, a, isso fica por conta da Secretaria de Direitos Humanos, que está fazendo hoje uma distribuição de 80 mil marmitas por dia, né, além das cestas básicas, enfim. E outra, outra ação que nós fizemos no ano passado e que permanece esse ano foi abrir centros específicos para Covid,
0: hum, né? sim.
1: porque a pessoa em situação de rua que tinha suspeita ou diagnóstico de Covid, ela também precisaria ficar separada dos demais. né? Então, nós criamos dois centros no ano passado, junto com a Secretaria de Saúde, tivemos apoio do Médicos Sem Fronteira e conseguimos acolher todos os idosos, todas as pessoas em situação de rua que estivessem na rua ou estivessem nos nossos acolhimentos com suspeita ou diagnóstico de Covid. É,
0: eu, eu inclusive acompanhei, na época, em 2000 e, entre 2015 e 2016, a população em situação de rua já era muito grande. É, eu fico pensando, imaginando aqui, como é hoje a situação da população em situação de rua, porque veio a pandemia, muita gente desempregada, muitas pessoas que vieram de outros estados, de outros municípios para cá. Como é para a senhora é, poder conseguir controlar tudo isso e ainda assim conseguir desempenhar um trabalho eficiente?
1: O prefeito Bruno Covas sempre nos cobrou ações eficientes para a população em situação de rua e o prefeito Ricardo Nunes agora também. Né? Então, a gente tem uma, uma preocupação grande com eles. É, nós tivemos uma crise econômica em 2014, 2015. Quando, em 2019, 2020, a economia começou a recuperar, tivemos a pandemia. E é, o que que nós, é, qual é a nossa preocupação hoje, né? A nossa preocupação primeira foi dar alimento, acolhimento e oportunidade de higienização pessoal para essas pessoas, né? É, uhum. Como a gente percebe visualmente né, que houve um aumento da população em situação de rua e, e talvez até uma mudança de perfil dessa população, nós tínhamos feito um censo é, dessa população em 2019. Deveríamos fazer um outro censo em 2024, vamos antecipar esse censo para este ano, uhum. é, para poder fazer uma nova contagem dessa população e estabelecer um perfil. A gente tem notado que é, a, a grande maioria das pessoas em situação de rua são homens, mas a gente notou durante a pandemia que houve um aumento de famílias na rua. Sim.
0: Né? Sim. Então,
1: a gente quer exatamente levantar esse perfil, nós vamos fazer dois censos, um da população adulta e um de crianças e adolescentes, nós vamos fazer censos separados, uhum. é, para a gente poder saber. E em função desse crescimento também de famílias, na rua que a gente percebeu, é, nós estamos ampliando também os serviços de acolhimento de famílias. Abrimos tá. no final do ano passado, ali no Lago Sandu um antigo hotel, um acolhimento para 260 pessoas, com quartos, é, uma família ficar com banheiro, com privacidade, enfim. E vamos abrir esse ano mais alguns espaços para tentar acolher essa família até que ela consiga é, o emprego e a sua moradia de volta, porque muita gente perdeu o emprego
0: e perdeu a moradia. Né? É verdade. E, e eu quero perguntar também à senhora, é, como são feitos os encaminhamentos para que as pessoas que realmente precisam do, desse tipo de auxílio, de assistência, elas consigam de fato é, ter um retorno, ter uma resposta? E eu sei que a senhora já falou sobre a questão de família e tudo mais, mas vem aí a questão do inverno né, que está se aproximando e com isso trazendo a preocupação com as altas temperaturas. Como é que vocês já estão se preparando, ou normalmente como se preparam para esse período?
1: É, é, todos os anos a gente, a prefeitura, desenvolve uma operação que chama Operação Baixa Temperatura, né? OBT, e é, durante, que começa dia 1 de maio, esse ano começou dia 30 de abril, porque já ia esfriar no dia 30, então a gente antecipou um dia a operação e vai até o dia 20 de setembro. Durante esse período, nós reforçamos as abordagens para as pessoas em situação de rua, nós aumentamos vagas, hoje nós, nós temos 260 vagas a mais, só para acolher as pessoas que eventualmente queiram é, permoitar no centro de acolhimento. É, e a gente também faz uma distribuição grande de cobertores, é, uhum. via Secretaria de Assistência Social, via é, Guarda Civil Metropolitana, Defesa Civil, enfim... É, e a gente também coloca ônibus nos pontos é, chaves aqui do centro, na Praça da Fé, na parte do colégio, na Praça Princesa Isabel e na, na estação é, armênia do metrô, hum, para que as pessoas possam é, pegar esse ônibus que é fornecido gratuitamente pela prefeitura, que ele vá para o acolhimento, é, passe a noite lá, faça a sua higiene pessoal, jante, tome o café da manhã no dia seguinte... É, e a gente depois traz a pessoa de volta se ela quiser Olha. É, quando você pergunta agora eu vou responder a sua primeira pergunta <risos> é, a gente tem equipes de abordagem que estão 24 horas na rua né, todos os dias da semana é, então as pessoas que, que encontrarem alguém em situação de rua que deseja ser acolhida enfim, é, a nossa orientação é sempre ligar para o 156 que é o ah. telefone da prefeitura é, a pessoa liga, dá o um endereço com é, as coordenadas de onde essa pessoa, essas pessoas estão, uma descrição física da pessoa, se é homem, mulher, se é idoso, se é criança, enfim, e a gente manda uma equipe lá para fazer a abordagem e tentar convencer essa pessoa a ir para um acolhimento. Então, é importante que a população o, colabore com a Prefeitura também, é, ligando para os 5
0: meses. Secretária Berenice, olha, eu estou aqui maravilhado com a forma do tratamento que vocês vêm dando à, à população. Eu sei que a, essa pasta ela tem muitas dificuldades de, de vocês conseguirem fazer um trabalho é, eficiente, porque sempre está aumentando o número de pessoas com necessidades. Mas a, a, a gente fica assim, muito feliz em poder externar para as pessoas coisas que eu fico até me perguntando por que, que não é divulgado isso aí. Por que, que as pessoas não têm, por parte da maioria da imprensa, a, a, as pessoas não têm acesso às a, 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 coisas boas que têm, têm sido feitas? Não é? Porque distribuição de alimento... É, acolhimento numa, numa cidade que cada vez chega o um número maior de pessoas, vocês não conseguem ter uma estatística exata de quantas pessoas estão chegando e vocês ainda conseguirem fazer um trabalho eficiente que, que realmente as pessoas saiam e dizendo, ó, oh, eu fui tratado com dignidade para mim é uma grande surpresa surpresa positiva tá, e eu quero muito agradecer a senhora por nos esclarecer isso, tá é, eu quero até Perguntar à senhora se há algum problema da gente estar tá também fazendo uma matéria para a nossa revista, para que a gente possa dar um pouco mais é, de visibilidade a esse trabalho que vem sendo feito aí pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que vem sendo comandada aí pela senhora. É,
1: vereadora, a gente aqui que agradece, né, como eu disse no começo, porque, de fato, é. Quando a gente aparece na mídia, normalmente, é porque aconteceu algum fato negativo, uhum, né? Que pode sim. acontecer, é, mas as pessoas, de fato, desconhecem o grande serviço que é feito nessa cidade. É, a Prefeitura de São Paulo destina mais de um bilhão de reais por ano para assistência social. Nós atendemos pessoas nas mais diversas modalidades de atendimento, idosos, crianças, uhum. jovens, cursos de qualificação. Mas, infelizmente, a, a gente acaba, muitas vezes, tendo destaque na mídia só quando a notícia é ruim, né? Então, a gente agradece aí a oportunidade <risos> de estar tá falando sobre o trabalho e eu já me coloco à disposição para outras entrevistas, okay. para os trabalhos que vocês queiram fazer.
0: Tá bom. Pode contar conosco, tá? tá Ó, muito obrigado. Eu conversei agora com a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento, Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, Berenice Dianela, ela que vem fazendo um trabalho muito eficiente é, e tem ajudado tantas pessoas juntamente com a sua equipe. E, mais uma vez, eu quero agradecer muitíssimo a gentileza da senhora de poder participar com a gente aqui do programa. Muito obrigado.
1: Obrigada,